0: Ele preparou para os seus. Nas últimas semanas, temos falado sobre o que significa o casamento. Falamos na semana passada sobre o divórcio. E vimos a partir de 1 Coríntios quais são as condições para que um casal possa se separar e quais, as suas, quais são as exceções, na verdade. A gente viu as regras, primeiramente, em relação ao casamento. E a gente viu na última semana quais são as exceções. Vimos que apenas quando o marido ou a esposa é descrente e quer ir, ou seja, quer abandonar o seu cônjuge, o cristão deve deixar ele ou ela ir. E também nós vimos que por causa de relacionamento sexual ilícito, sem arrependimento genuíno, a pessoa também está livre para se separar. E por último, em caso de, em caso de morte, né, da morte do seu cônjuge. E quando a separação acontece nesses termos, é permitido ao homem ou à mulher contrair novo matrimônio como estaremos falando mais adiante. Não falaremos sobre isso hoje, mas falaremos sobre isso nos próximos, nos próximos programas. Mas hoje eu quero conversar com vocês sobre obediência. Andressa, por que obediência? Porque nós temos vivido uma realidade muito diferente dessa que a gente estudou na semana passada. Né, casais dentro das igrejas se separando por nada Por motivo algum Ou tendo como motivo, o mesmo motivo que as pessoas do mundo Que não são filhas de Deus, que não foram separadas por Deus Elas dizem, ah, porque eu não amo mais meu marido Porque há uma, a gente não consegue mais se entender Porque a gente vive brigando e eu acho que isso faz mais mal do que bem Ah, porque a gente não consegue se entender Porque, porque, porque e eu quero hoje responder com você a pergunta, por que obedecer? Deus dá, e a gente viu isso na semana passada, orientações muito claras sobre o casamento, sobre o que é o casamento, que é algo que foi inventado, projetado, planejado pelo próprio Deus, para a união do homem e da mulher, é algo bom perfeito diante de Deus, planejado por Ele. E Ele também nos instrui sobre como vivermos nesse relacionamento e Ele nos instrui sobre que medidas, pela dureza dos nossos corações, nós estamos liberados desse compromisso. Lembrando do versículo que diz que o que Deus uniu não separe o homem. Então eu quero responder essa pergunta aqui junto com vocês. Por que obedecer? Aí talvez alguém diga assim, ah, mas... Eu não estou mais aguentando, Andressa, esse casamento. E se eu não amar mais? E se, eu, se ele estiver me afastando do Senhor e me proibindo de ir à igreja? Ainda assim eu tenho que obedecer? Vamos responder essas perguntas juntos. Heraldia da preparação começava o sábado, Jesus tinha acabado de ser morto na cruz do Calvário, aqueles a quem eles chamavam de mestre, aquele que era o Messias, o Cristo, havia sido morto na cruz, os seus discípulos, as mulheres que o seguiam, estavam com o coração tomado de tristeza, isso aconteceu numa sexta-feira, as mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamo e no sábado descansaram segundo o mandamento. E a gente tem lá esse trecho em Lucas 23, 54 e 56. Era o mais triste dos dias. A palavra que havia se tornado carne e habitado entre nós jazia... Estava fria em um túmulo. O que fazer quando aquele que ressuscitou mortos estava morto? A esperança que eles tinham de serem libertados, a esperança que eles tinham no Messias, aparentemente havia morrido. Eles estavam desnorteados, sem entender o que havia acontecido, seus corações tomados de tristeza. As mulheres que haviam seguido Jesus desde a Galiléia até Jerusalém, e então... Até o Gólgata e finalmente até o túmulo não sentiam apenas tr tristeza, mas elas também sentiam confusão. Elas não estavam entendendo o que tinha acontecido. O homem que elas haviam pensado ser o libertador estava morto. Será que todo esse tempo elas estavam enganadas? Mas elas se lembraram das palavras escritas na palavra de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Lá em Êxodo 28, faz parte dos dez mandamentos. Elas não tinham as respostas para as suas perguntas, mas tinham o mandamento de Deus. Aquilo que Deus havia ordenado. Ali pareciam ser um dia típico, mas Deus havia ordenado. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo 29, 10. Portanto, essas fiéis mulheres fizeram o que suas mães, pais e os israelitas haviam feito desde os tempos de Moisés. Não importava as circunstâncias em que elas estavam vivendo, não importava os sentimentos, não importava talvez a urgência de visitar o túmulo de Jesus. Elas guardaram o sábado. Quando um véu de escuridão desce sobre nós na forma de tragédias, talvez orações não respondidas, ou talvez nós nos sentimos, sintamos em algum momento decepcionados com Deus... Podemos e devemos, seguindo o exemplo dessas mulheres de coração partido, caminhar em obediência. Aqueles seguidores que são fiéis a Cristo, que não apenas são cristões nominais, não apenas se dizem cristãos, mas de fato são, obedecem quando parece não haver caminho algum adiante deles. Nenhuma porta de saída, nenhuma luz no final do túnel, nenhuma bonança após a tempestade. A fé não requer imaginação para você pensar o que você pode ganhar a partir da sua obediência. Ela requer apenas obediência. A Bíblia diz que o verdadeiro seguidor de Cristo é aquele que o obedece. Lá em João 14, 21, a gente tem aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Este é o que me ama e será amado de meu Pai. Muitos têm se denominado cristãos. As igrejas estão cheias de... Disse que os evangélicos chegaram a 30% da população brasileira. Ou seja, todo esse povo disse seguir a Cristo. Mas há uma diferença grande entre os que seguiam a Cristo lá no tempo em que Cristo estava aqui como homem e os seus verdadeiros discípulos. Enquanto a multidão ia até ele por motivos pessoais, para serem curados, para verem as curas, para verem coisas fantásticas para receberem favor para si mesmos. Os discípulos também seguem a Cristo, mas em obediência ao convite do seu mestre. Isso faz toda a diferença. Embora a gente não não tenha muito claro o porquê de eles terem obedecido, não explica-se o motivo pelo qual eles largaram tudo, mas é, a Bíblia é muito clara quando diz que Deus ele olha para Pedro, Tiago e João, Ele olha para Mateus, Ele olha para Tomé e diz segue-me. E eles largaram tudo o que tinham. E seguiram a Cristo. Eles seguiram por obediência. Eles seguiram por fé. Quando somos tentados a afundar no desespero. Em vez disso, nós deveríamos fazer assim como Elizabeth Elliot aconselhou certa vez. Fazer a próxima coisa. Vamos fazer a próxima coisa. Talvez não sejamos capazes de discernir. Como Deus nos tirará do poço. Mas não precisamos entender isso. Nós fomos chamados simplesmente a obedecer. E é isso que nós precisamos fazer em qualquer tarefa, em qualquer coisa, em qualquer área da nossa vida que Ele nos chama hoje. Embora as mulheres não soubessem como Deus cumpriria suas promessas, disso elas sabiam. Um morto, um cadáver, um corpo, precisava de cuidados. No entanto, até mesmo seu serviço fúnebre, em favor de um corpo partido de Jesus, teve de esperar. Elas se lembraram do sábado e o guardaram. Para elas, a próxima coisa era o descanso. É fácil obedecer quando conseguimos antever como Deus abençoará a nossa obediência. Mas é muito mais difícil quando não vemos o propósito dela. No seu pior momento, pode parecer que simplesmente não tem como você perseverar até o fim nessa jornada na qual Deus te colocou. Mas tudo o que Deus requer de você, não é que você tenha força, não é que você continue vencendo essa batalha, é que você continue colocando um pé após o outro, à medida que percorre o caminho da obediência. um hino cristão fala que... A vitória não é daqueles que correm melhor, não é daqueles que estão em maior quantidade ou que tem a maior força. Mas é dos fiéis e sinceros que correm junto ao Senhor. Quando estamos passando por momentos difíceis, precisamos olhar para a cruz, precisamos olhar para Ele, tudo posso naquele que me fortalece. Você não precisa saber aonde esse caminho o está, ou a está conduzindo, ou como Deus te sustentará, porque Ele sabe para onde Ele a está levando. Lembra, Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para você. Essa foi uma reflexão muito presente quando nós perdemos a nossa filhinha Eva, que crescia na minha barriga há uns dois meses, há uns dois anos e meio atrás. E que veio a falecer. Ainda com seis meses... Dentro do meu... Dentro da minha barriga... E... A pergunta... Poderia ser... Senhor, por quê? Até o último momento... Eu me lembro... De... Defeito a ultrassom... O médico já tinha visto que o coração não estava batendo... E eu ainda fiz mais duas ultrassom... Antes de a gente partir para o processo cirúrgico... E eu fiquei ali... Senhor, Senhor, permite... Senhor, permite que ele escute o coração dela... Permite que ele escute o coração dela... E... Por vontade de Deus... Não sei porquê, mas por vontade dele Ele permitiu que aquele coração não fosse mais escutado E nós seguimos para a cirurgia Aquele momento que deveria ser um momento de felicidade Tinha se tornado um momento de tristeza Depois da cirurgia nós seguimos para a maternidade Onde nós podíamos ouvir as mães com seus filhos no colo Filhos chegando e saindo dos quartos E o nosso berço estava vazio Foi um momento de muita dor E poderíamos ter perguntado, Senhor, por quê. Mas o Senhor foi tão bom, tão misericordioso, tão amoroso conosco. E tudo que pudemos me sentir foi o Seu amor. Pessoas que Ele levantou para trazer as palavras certas. Músicas que tocaram de forma certeira no meu coração. E uma delas, que foi a que mais me, me tocou, que mais falou o meu coração, foi cantada naquela época, né? eu escutei através desse... Desse cantor que foi Jael Subirá, e é o nome da música Leva-me Pra Casa. Quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e sem fura, minhas me leva pra terra. É uma música bem longa e ela fala sobre o amor de Deus. Ela fala o quanto nós deveríamos querer voltar para casa, e ela fala de como nós somos infiéis e como nós somos pecadores e mesmo Deus sabendo que nós somos, ele nos tomou em seu braço e ele fechou a porta porque ele sabia que se a porta tivesse aberta nós sairíamos. E aquilo tomou meu coração de uma forma tal, porque o meu Deus, como tu me amas. Como tu és capaz de lidar com tamanha infidelidade. Com tamanho pecado da minha parte. E ainda assim, olhar para mim com amor. E esse mesmo Deus, que me amou a esse ponto. De aguentar a minha infidelidade. De aguentar o meu dar de costas muitas vezes. Esse foi o mesmo Deus. Que permitiu que minha filha fosse levada antes de alcançar os meus braços. Ele sabe todas as coisas. Ele é soberano sobre todas as coisas. E Ele nos diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Ele nos chama simplesmente a confiar, obedecer e esperar. Nós somos muito limitados para entender o que passa à nossa volta muitas vezes. Nós somos extremamente limitados para entender o porquê que algumas coisas acontecem nas nossas vidas. Mas louvado seja Deus, porque Ele é o nosso Pai, e Ele nos ama e Ele sabe todas as coisas. E Ele é soberano sobre todas as coisas. Eu vivi momentos assim também, no meu primeiro casamento. Eu não entendi por que estava vivendo aquilo, não entendi o porquê Deus não ouviu a minha oração, me converti renovava o coração do meu marido naquela época. Mas eu apenas fui chamada a confiar, obedecer e esperar. Talvez você esteja passando por momentos assim De sofrimento, de angústia Você olha ao seu redor e parece que está tudo escuro Você não vê esperança Tudo que você gostaria de fazer é jogar tudo para o alto Embora daquela situação que tem te atormentado Deste relacionamento que parece não te fazer nenhum bem Só mal Vimos os motivos pelos quais Deus nos permite partir Para o divórcio Sabendo que isso não é a vontade de Deus mas que há permissão dele neste ato. No caso de abandono, no caso do seu marido ou sua esposa, desejar ir embora, pegar as coisas e ir embora, você está livre daquele laço matrimonial, não sendo pela sua vontade, mas pela vontade do seu cônjuge. Ou se o seu cônjuge, o seu marido ou a sua esposa vivem em prática de relacionamento sexual, fora do ambiente do casamento. E se não há arrependimento, se não há mudança de vida, você está livre para seguir para uma separação formal, né para o divórcio. Certa vez, eu recebi uma mensagem de uma moça que escutava me escutava aqui na rádio, me contando os horrores que ela sofria em casa com seu marido, de agressões físicas e o quanto ela tinha resistido. Muitas mulheres vivem em suas casas nessas condições, com medo. Minhas irmãs, se isso tem acontecido com você, eu quero te dizer que você já foi abandonada pelo seu marido. Eu entendo que vocês estão livres para ir. Eu sei que muitas vezes o medo tem paralisado vocês. Eu quero dizer se você tem vivido isso, mas tem vivido medo de dar um passo adiante, procure ajuda. Procure alguém de confiança que possa te dar apoio em todos os sentidos, o pastor da sua igreja, algum servo ou serva do Senhor... Coloque seu medo e suas angústias diante de Deus e creia que Ele é Deus poderoso para te livrar. Mas seja prudente e haja com sabedoria. Mas se você não vive nenhuma dessas situações acima, Deus te chama a seguir em obediência. Se você não ama mais o seu marido, Deus te diz, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é mais próximo do que aquele com quem você divide a sua cama, com quem você... Decidiu lá atrás se unir em matrimônio e é um com ele E talvez você diga, mas Andressa ele é muito difícil de amar Nós, nós acabamos nos separando e eu vou dizer que Deus te manda amar os seus inimigos Ame-o, Deus nos dá uma ordem, amarás, ame, por isso, em obediência Existe uma falsa impressão, e eu tenho dito e repetido isso, que amar é um sentimento que toma avassalado, avassaladoramente o meu coração. Não é amar, é uma decisão, está lá na Bíblia. Amarás é uma ordem. Busque a Deus, coloque-se diante dele. Senhor, tem misericórdia de mim, me faz transbordar do teu amor pelo meu marido. Me faz transbordar do teu amor pela minha esposa, porque você é miserável pecador e não merece nada. Mas Deus ainda assim te ama. Ame a sua esposa, ame o seu marido. Ore a Deus e clame a ele. Talvez você diga, ah, meu marido é muito difícil, minha esposa é muito difícil. Ou ele talvez esteja me distanciando do evangelho. Ainda assim, Deus te chama a obedecer. A Bíblia diz que a esposa, a esposa cristã santifica o seu lar. O marido cristão santifica o seu lar. Deus te chama a permanecer nesse casamento, mas clame a Ele. Você vive. Você, nós lutamos uma batalha todos os dias contra a nossa carne, contra, contra as hostes espirituais. Clame ao Senhor, ore, coloque-se diante dele, derrame o seu coração, peça a Ele. Ele é Deus que transforma os corações. Se Ele transformou um dia o meu e o seu, Ele é capaz de transformar o coração do seu marido e da sua esposa. Ore e creia. Entregue, confie e espere. Confie, obedeça e espere. Se vocês têm vivido um ciclo de conflitos, brigas e confusões, talvez você esteja, meu Deus, Andressa, eu estou cansada disso, eu não aguento mais. Clame ao Senhor que comece a sua obra em você. Sim, você é a pior, o pior dos pecadores. Ore e clame a Deus que ele ouça, que ele ouça as suas orações e ele ouve. Eu estava lendo esses dias o livro de Juízes e agora estou lendo 1 Samuel. E como é interessante perceber a graça, a misericórdia, a capacidade de perdoar do nosso Deus, mesmo depois de todo o pecado, idolatria do povo, eles se voltam para Deus, eles se arrependem, Deus volta a ouvir o seu clamor, ele volta a perdoar, ele, ele, ele volta a derramar as suas bênçãos sobre o povo. Não sei se você tem andado com Deus, não sei se você tem vivido de repente longe dEle, mas se arrependa dos seus pecados, volte ao Senhor, busque-o de todo o seu coração e clame a Ele pelas suas bênçãos e pelo seu favor e Ele certamente escutará a sua oração. Talvez na sua casa não hajam mais palavras. Elas já foram ditas com tanta frequência e com tanta força com o objetivo de machucar. Que a indiferença foi ganhando espaço. E hoje é tudo que resta entre você e o seu cônjuge. Quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que não há situação difícil que Deus não possa transformar. Não há corações duros que Deus não, como pedra que Deus não, possa, não os possa transformar em carne rogue clame ao Senhor pela renovação no seu lar, pela renovação no seu casamento, pela renovação na aliança e creia que Ele é Deus poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas Ele te chama a confiar, a obedecer e a esperar. Existe apenas uma razão básica pela qual, pela qual desobedecemos aos mandamentos de Jesus. É porque não temos confiança de que obedecer trará mais bênçãos do que desobedecer nós não esperamos plenamente na promessa de Deus o que ele prometeu? lá em 1 Pedro 3, e 11 diz não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário bem dizendo pois, para isto mesmo fossem chamados a fim de receber de bênção por herança, para quem quer amar a vida e ver dias felizes aparte-se do mal e pratique o que é bom faça o que Deus nos ordena sempre será melhor Obedecer do que desobedecer, mesmo que isto lhe custe a vida. Em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa ou irmãos ou irmãs ou mãe ou pai ou filhos ou campos por amor de mim e por amor do evangelho que não receba já no presente. O cêntuplo, ou seja, cem vezes mais com perseguições e no mundo por vir a vida é eterna. A única maneira de ter o poder de seguir a Cristo no custoso caminho do amor é ser cheio de esperança. Forte convicção, forte confiança de que se perdermos a vida fazendo a sua vontade, vamos encontrá-la novamente e seremos ricamente recompensados. Nós não somos qualquer povo. Nós não somos chamados a viver de qualquer forma. Nós somos chamados à obediência porque somos povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Acabei de ler 1 Pedro 2, 9 a 12 e é isso, pregação de Deus à igreja, de Deus à igreja por intermédio de Pedro vós sois, vós sois raça eleita sacerdócio real, povo separado de Deus, e ele os chama a viver em obediência, a proclamar as suas virtudes através da nossa vida, proclamar o evangelho através da nossa vida, do seu casamento a viver uma vida santa em obediência esperando, confiando e obedecendo, que Deus nos ajude